0: Die härteste Abstandsregel ist Nähe zwischen Männern. Wirklich, körperliche Nähe unter heterosexuellen Männern gilt als unmännlich, weil Berührung sexualisiert wird und schon eine innige Umarmung kann da unter Generalverdacht geraten, dass, ja, naja, also nichts für ungut, Bro. Und ich habe mich tatsächlich jahrelang gefragt, wieso ich keine heterosexuellen männlichen Freunde habe. Zumindest das ändern wir vielleicht heute. Und trotz anhaltender Kontaktbeschränkungen, Berührungsängste abbauen geht immer. Also im übertragenen Sinne. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Willkommen zu einer neuen Episode Zartbleiben und inmitten den Weiten von Staffel 2. Nachdem uns das siegesäule magazin schon in die Top 15 der queeren Podcasts aufgenommen hat, wird's heute richtig ja, hetero-friendly. Figri Anil Altentasch ist zu Besuch. Anil ist Autor und schreibt über Tada. Männlichkeiten und Rollenbilder. Wir arbeiten also am selben Thema, ich aus der Sicht eines homosexuellen, weißen Mannes, Anne aus der Sicht eines heterosexuellen Mannes und postmigrantischer Perspektive. Seine Artikel erscheinen unter anderem in der Freitag, Missy Magazine, in der Taz und auch auf Social Media bebildert und bespricht er das Thema vor allem anhand seiner eigenen Erlebnisse. Uns eint die Tatsache, dass wir Männer sind, aber von unterschiedlichen Männlichkeitserwartungen betroffen und unterschiedlich marginalisiert sind, also randgruppiert. Ich aufgrund von Homophobie, Annel aufgrund von Rassismus. Ein Teil von Annels Arbeit ist auch seine Tätigkeit als she botschafter von UN Women Deutschland. She, das ist die Solidaritätskampagne, für die Emma Watson zur Stimme und zum Gesicht wurde. Annel möchte in dieser Funktion vor allem Männer für Geschlechtergerechtigkeit sensibilisieren, das Botschafterprogramm wurde am Weltfrauentag 2018 gestartet, also am 8. März. Und aus aktuellem Anlass direkt ein praktischer Tipp. Der Weltfrauentag ist kein zweiter Muttertag. Also ein Blumenstrauß ist nicht das beste Symbol für Gleichstellung. Aber wie wäre es mit 365 Tage im Jahr den Haushalt schmeißen? Über care sprechen wir auf jeden Fall auch gleich. Aber bevor wir so richtig einsteigen und ich Annel begrüße, erstmal die Werbung! Und damit sind wir, wie immer, bei Dr. Hauschka. An dieser Stelle geht es jetzt mal um euch, weil ich immer wieder Nachrichten zu Dr. Hauschka bekomme. Und es freut mich natürlich, dass ich durchaus als die Fachkraft für Schönheitspflege... Und als Muse wahrgenommen werde, die ich auch bin, die Vorstellung gefällt mir auf jeden Fall. Ich sehe mich hinter einem Counter in Creme Orange, Terrazzo maybe. Und ich trage einen naturweißen Kittel mit gestärktem Kragen. Ja, Audio schafft Bilder. Ich versuche natürlich so viele Anfragen und auch Fragen zu beantworten, wenn es um meine eigene Pflegeroutine geht und um die Themen aus dem Dr. Hauschka-Kosmos, über die ich hier ja schon auch gesprochen habe. Aber konkrete Fragen, etwa welche spezifischen Produkte für euer Hautbild empfehlenswert sind, ey, da muss ich passen. Eine Sprechstunde via Direktnachricht auf Grundlage von Instagram-Fotos ist einfach keine gute Idee, und ich bin auch kein Kosmetiker. Auf drhauschka.de werden aber all eure Fragen beantwortet. Und zwar tatsächlich von NaturkosmetikerInnen via Fragebogen, im Forum oder durch telefonische Beratung mit direkter Leitung zur Schwäbischen Alb. Die Links und die Hotline findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls euch eure Haut richtig Probleme macht, dahinter vielleicht sogar ein Krankheitsbild steckt, ruft natürlich immer erstmal die Dermatologin oder den Dermatologen eures Vertrauens an. Wenn ihr euch über euer Hautbild im Klaren seid, wörtlich gemeint, gibt es übrigens auch Sets mit Probiergrößen von Dr. Hauschka, damit ihr erstmal testen könnt, bevor ihr euch für eure Pflege entscheidet. Die Probiergrößen gibt es auch in Apotheken und im Einzelhandel. Eine Händler*innenübersicht liegt auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's zurück zur Show und direkt ins Zartstudio, wo schon der immer äußerst gut gepflegte Fikri Anil Altentasch auf uns wartet. Hallo Anil, schön dich zu hören. Hallo Fabian. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Naja, du weißt schon, ich war gerade eben noch in der Natur an der Alster hier in Hamburg und habe Texte von dir gelesen. Schön. <lacht> Wo bist du gerade?
1: Also ich bin gerade, erstmal danke für die Einladung und ähm, ich freue mich sehr und verfolge deinen Podcast auch schon seit längerem mit sehr großem Interesse.
0: Oh, danke.
1: Ich bin gerade in meiner, in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg und äh, schaue gerade, wie die Sonne untergeht. Ich war auch schon draußen, aber genau, ich bin zu Hause und ähm, bin ganz kuschelig und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, vor allem mhm. durch Social Media, also Instagram genauer. Mhm. Und ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von einem heterosexuellen Mann so selbstverständlich Herzen geschickt bekommen habe mhm. und retour. Also in einem völlig nicht sexuellen, nicht romantischen Kontext. Liebe und Zuneigung zeigen zwischenmännlich, wenn auch nur als Emoji. War das für dich schon immer selbstverständlich?
1: Ähm... Eine gute Frage. Ich, ähm, also, ja, irgendwo schon, weil ich für mich selber als sehr harmoniebedürftige Person einschätze. Ähm, das heißt, es war mir auf jeden Fall wichtig, dass ich, ähm, wenn ich schon überschwänglich irgendwas feiere oder auch mag oder sowas, das auch zeige. Und äh, durch die Emojis mache ich das tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, das war, glaube ich, schon immer so. Mittlerweile ist so das Herzchen so mein. Die Grundlage von, von meiner Emoji-Überlegung, wenn ich ähm, digital mit Leuten schreibe und danach erst äh, irgendwas geschrieben ist. Also, also ja, es war immer schon so, aber nicht in der gleichen Form.
0: Das ja. war anfänglich tatsächlich für mich befremdlich, mhm. weil ich bis heute sehr wenige Freundschaften zu heterosexuellen Männern habe, aber sehr viele zu heterosexuellen Frauen und ich glaube, das liegt auch daran, dass für mich eine bedeutungsvolle Freundschaft davon lebt, dass man ja Fürsorge, Berührung und auch Zuneigung zum Ausdruck bringen kann. Und ich komme mit der so oft bei Hetero-Männern stattfindenden Bro-Culture irgendwie nicht klar. Also warum muss mir jemand auf die Schulter hauen, wenn er mich eigentlich umarmen will? Und warum muss man Dinge bei einem Bier bereden oder so? Und meine Befürchtung... Oder nee, stärker, meine Angst war eigentlich immer, dass heterosexuelle Männer befürchten, dass das irgendwie sexuell werden könnte. Wie gehst du als heterosexueller Mann damit um? Ich glaube, das ist... Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich oute dich hier übrigens nicht als hetero, sondern habe in mehreren Videos von dir gehört, wie du das von dir selbst sagst. Und äh, ja, also ich unterstelle dir das hier nicht.
1: Also ich glaube, ich bin erstmal auch genau mit dieser Vorstellung äh, sozialisiert worden. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, das festzuhalten, dass ich auch nur in bestimmten Kontexten körperliche Berührungen, die nicht romantische Absichten hatten, irgendwie erlaubt habe. Das war natürlich zum Beispiel beim Sport. Ähm, und da gibt es ja auch sehr viele äh, Zahlen dazu. Zum Beispiel, also ich habe natürlich Fußball gespielt, das Spielen, Spielen Berührungen oder auch eine gewisse Form von Körperlichkeit im Rahmen einer bestimmten Performance von Männlichkeit natürlich auch eine große Rolle. Und, ähm, und ich war absolut diese Person, die alles andere, wenn's, selbst wenn dann mal so aus Versehen so ein Händchen an Händchen kam, dass diese Abwertung davon stattfand. Das, damit bin ich aufgewachsen. Ich habe auch natürlich so meine Schwierigkeiten gehabt, überhaupt auch zum Beispiel diesen Gedanken in meinem Kopf zuzulassen, zu sagen, hey, das ist ein guter äh, Kumpel von mir und klar kuscheln wir. Oder klar nehmen wir uns mal wirklich länger in den Arm und klar, geben uns mal ein Küsschen auf die Wange. Also Allein diese äh, Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht wir beide im Gespräch als Kleinigkeiten definieren, sind für an andere... Ja, krasse die Tabus. Davon ausgehen. Krasse Tabus und auch Überwindungen. Ne? Das ist ja halt, nicht nur eine Sache, die körperlich passiert, sondern auch im Kopf irgendwie passiert. Das heißt, diese Desintegration von dieser starren Vorstellung von ähm, so einer hegemonialen Männlichkeit, die passiert schon einfach sehr früh und damit wird man sehr früh sozialisiert. Also ich merke noch selber, ich muss da überhaupt noch weiter in diesen Prozess kommen. Weil, wie du schon sagst, so, ich auch, also, mein Freundeskreis ist ähm, auch, glaube ich, zu, zum großen Teil heterosexuell. Und das ist natürlich auch eine Frage, welche Vorstellungen von Männlichkeit in diesen ähm, Räumen reproduziert werden. Wie gehst
0: du damit um, wenn dir dann doch jemand mal so auf den Rücken schlägt, als würdet ihr euch schlägern wollen? Also machst du da deine Aufklärungsarbeit und sagst, ey, das machen wir jetzt noch mal, nimm ich mal richtig in den Arm, genau, halte das mal aus. Oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, also ich glaube, heute ähm, genau, bin ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Rahmen oder, äh, oder habe Freunde, die, die diese Form von, von Performance, von Bro-Culture irgendwie machen. Aber ich glaube, bis vor kurzem war das auch tatsächlich immer noch so. Also es war vor allem... Ähm, Genau, wie du schon, also dieses Rückenklopf, was das eine, aber auch dieses, äh, wir sitzen irgendwie doch weiter voneinander entfernt, selbst wenn es irgendwo in einem Restaurant oder irgendwas ist, also, ne, also die Kleinigkeiten, ich bin damit auf jeden Fall auf, äh, aufgewachsen, aber heute, ähm, äh, genau, sind mein Großteil auch meiner, meiner heterosexuellen, äh, als wenn ich lesen, Freunde eben auch, die haben nicht mehr diese, diese, diese Hemmschwelle oder sowas, also wir sind da schon sehr, Entspannt, aber ich meine, auch da heißt es ja nicht, dass wir uns jetzt erstmal innig eh umarmen für 45 Sekunden, sondern da geht es ja schon auch erstmal in kleinen Schritten voran, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber wir haben da schon auch ein Verständnis davon, so, dass es egal ist, was jetzt andere sagen, wie wir uns begrüßen und wie wir, was wir miteinander machen und wie wir miteinander umgehen. Aber ich glaube, diese, diese in Anführungszeichen Aufklärungsarbeit, die passiert eher genau durch durch meine Arbeit, und ich muss auch sagen, der Großteil meiner Freunde ist jetzt auch nicht äh, als, äh, sind keine Männer, ähm, sondern auch vor allem auch, auch Frauen. Ähm, und da gibt es natürlich noch eine andere Form von, von Umgang, äh, die ich äh, für mich selber ähm, sehe. Aber bei meinen männlichen Freunden, so ist das auf jeden Fall weniger ein Problem, aber es ist ein Problem, wenn wir darüber sprechen und ähm, aus unserer Perspektive oft eine Mehrheits- und eine Hetero- ähm, normative Mehrheitsgesellschaft blicken, das auf jeden Fall.
0: Du hast gerade eben Fußball angesprochen, Riesenthema, die Sportart, die ja wie keine andere für traditionelle Männlichkeit auch steht. Und in unserer Gesellschaft für so viele Männer ja, die Möglichkeit ist, Emotionen zum Ausdruck zu bringen unter Männern. Also mhm. aus Freude miteinander weinen, einem anderen Mann um den Hals fallen mhm. und diese Zugehörigkeit, das Miteinander, dieses Freundschaftliche, hm. wird, glaube ich nirgendwo so stark ausgelebt wie in der Fankurve.
1: Ähm, also ich habe auch bis vor zwei, drei Jahren auch noch Fußball gespielt und ich habe ähm, bei dem Berliner Verein und habe da auch ähnliche Beobachtungen gemacht. Ich fand es aber immer nur, wie du so sagst, dieses Gefühl von Miteinander, das war ja, ähm, also es wurde auch nie, also man hätte es ja auch alles so positiv framen können, wie zum Beispiel, hey, ähm. Du hast eine gewisse Zuneigung für deine Kindspieler, du hast ein Gefühl für deine Lieblingsleute, du bist mit extrem freundschaftlich verbunden, du gehst theoretisch mit den Leuten irgendwie auch nach dem Spiel duschen, weißt du, ja, das sind ja dann auch ähm, eigentlich Rahmen, die man irgendwie ablehnen würde, aber in diesem Rahmen, wie du schon sagst, finden sie irgendwie statt. Und auf dem Fußball passiert ja einerseits genau diese, die, ne, diese sehr abgewertenden Sprüche, wie sei doch kein Mädchen zum Beispiel, oder äh, äh, das P-Wort und sowas, also diese Dinge. Aber gleichzeitig äh, das hat keiner ein Problem von allen Leuten, die auf der Seite, also, also das, ähm, das englische Wort für ähm, Ah, also, ah ja, ja, ja. Ja, 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 ähm, Okay, okay, okay. Ja, das, äh, ich dachte genau, gerade. Ich, ich, ich mag das nicht aussprechen, das, also beziehungsweise, klar kann man das aussprechen, aber genau. Äh, und ich finde es halt interessant, weil man sieht ja auch am, äh, am Spielfeld dran meistens so wirklich grölende, biertrinkende Leute und sowas und die würden halt nie sagen, wenn du nach dem Tor geschossen hast und dann so, sich alle Leute irgendwie nur Hals fallen, wie du sagst, oder auch sich irgendwie auf den Nacken küssen und sowas. Also das sind ja in anderen Kontexten so auf extrem sexuelle die Stirn absolut. Das ist so der intimste Kuss, also wenn man sich mal überlegt, so intim eigentlich dieser Kuss ist. Da findet halt statt und... Ähm, ich finde deshalb, das macht aber, also wo du schon sagst, dieser, dieser Fußball macht im Prinzip so die Ambivalenz von Männlichkeit in der Gesellschaft auch deutlich, weil weil Fußball in Deutschland ist so dermaßen groß. Es ist jeden Tag in den News, es ist jeden Tag in der Zeitung, es ist jeden Tag irgendwie auch Teil einer gesellschaftlichen Debatte. so Und wenn in diesem Rahmen der Fußball diesen diese Sichtbarkeit bekommt, wäre natürlich automatisch eben diese Vorstellung von Männlichkeit auch immer wieder reproduziert. so Und ähm, ich meine, es, es, das hast du vielleicht mitbekommen. Es gab jetzt äh, von so Bundesliga-Spielern Initiative äh, für, also als, als Unterstützungsmaßnahme, dass, falls sich äh, eben Bundesliga-Spieler oder eben Fußballspieler outen würden, dass sie da kein Problem mit hätten etc. Und das ist halt so eine, finde ich, sehr inkonsequente und scheinheilige Debatte, weil in den Fernkurven das Problem extrem groß ist. Ähm, zum Beispiel ein Philipp Lahm, einer der ne, größten Fußballspieler Deutschlands, sagt so, ja, er würde... Ähm, seinen Mitspielern es nicht empfehlen, sich zu outen, weil... Und dann drehen wir ja genau über dieses Problem. Also, ähm, ich glaube, was, wie du sagst, diese... Was Fußball in Deutschland zeigt, ist, dass es dass immer noch sehr stark eine Form von Männlichkeit sich orientiert wird, die andere äh, Männlichkeiten abwertet. Und das ist mir natürlich gerade bei, äh, bei der Debatte am Anfang oder diesen Punkt, den du gemacht hast, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven eben Männlichkeiten betrachten und ähm, da prallen so viele Dinge aufeinander. Ähm, aber ja, ich, ähm ich
0: glaube, gerade weil in diesem Rahmen das Hinwegsetzen von traditioneller Männlichkeit beim Fußball stattfinden darf, darf auf der anderen Seite Homosexualität eben nicht stattfinden. Weil das so ein fragiler Raum ist, in dem mhm. Zuneigung und... Nähe stattfindet, dass wenn da jetzt wirklich Homosexualität mit im Spiel ist, hm. also wortwörtlich, hm. dann würde der komplett gefährdet, dieser Schutzraum. Also ich rede hier wie so ein...
1: Nee, nee, aber du hast absolut recht. Ich glaube, das ist genau das, äh, was das Patriarchat auch möchte. Also wenn es mir jetzt so ein bisschen plakativ formulieren, nämlich genau diese... Ähm diese Schutzräume, von denen du äh, redest, also quasi diesem Erhalt dieser patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken, weil sie natürlich merken, okay, wenn, wenn dieser, dieses heilige Etwas von Fußball, was wir in Deutschland ja also fast schon so einen heiligen Status hat, äh, selbst angegriffen wird, so als Tempel der Männlichkeit, äh, wohin soll es dann noch gehen? Es ist ja trotzdem im Prinzip äh, bezeichnend dafür, dass es zur aktiven Zeit äh, von Fußballern im kein Outing gibt oder je nachdem oder zu seiner ja. Selbstwahrnehmung oder Selbstdefinition als und erst danach passiert. Das ist ja mit Thomas Hitzlsperger zum Beispiel so, der jetzt auch Präsident von VfB Stuttgart ist und ähm, das ist das extreme Zeichen, Also von daher, ich, ich finde, der Fußball ist im Prinzip oder das, was der DFB in Deutschland mit dem Fußball ähm, konstruiert, ist ein, ein bestimmender Teil äh, dieser Männlichkeit, die im Prinzip eben vor allem eben cis, äh, heterosexuelle Männer in Deutschland weiterhin schützt und gleichzeitig irgendwie privilegiert. Und äh, da, deshalb ist es, will ich eigentlich nicht immer über Fußball reden, aber wir müssen über Fußball reden, weil der Fußball extrem Ja, und das viel Problem ist,
0: wir reden gar nicht über Fußball, ja. den Sport. Also wir reden nicht eine Sekunde über die Sportart, ja. sondern wir texten über dieses aufgepumpte, männliche mhm. Überding.
1: Absolut. Ich meine... Ich meine, es gibt ja äh, wissenschaftliche Studien auch dazu, wie stark sich auch zum Beispiel rechte Strukturen innerhalb von Fußballszenen äh, auch entwickeln, äh, mit welchem Antifeminismus zum Beispiel auch genau diese ähm, Gruppierungen auch wachsen und auch in, in, innerhalb ihrer Szenen auch verbreiten. Ähm, ja, ich glaube, also auch da gibt es Unterschiede so zwischen den, 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 vielleicht auch den Regionen in Deutschland und den verschiedenen ähm, Ultragruppierungen etc., oder in Fangruppierung letztendlich. Aber genau, was es im Prinzip teilt, ist, dass es auf so einer oberflächlichen ähm, so, ähm, äh, äh, Vorstellung von, von Diversity äh, es ja irgendwie wichtig sei, dass man jetzt zum, ähm, äh, äh, zu einem Pride Month irgendwie äh, Flaggen hisst oder sowas und aber das dann auch dabei bleibt. Und ich meine, da reden wir ja von so sehr vielen oberflächlichen Formen der Solidarisierung, aber gleichzeitig eben auch einer vermeintlichen wir sind ja nicht so, so wie wir, äh, wie ihr denkt, dass wir sind, sondern wir sind anders. Aber im Kern sind es ja halt genauso, weil wir, wir können, wir, also das, ein Thomas Hitzelsberger als äh, VfB-Präsident ändert nichts an der Tatsache, dass diese ganzen Gremien immer noch von alten weißen heterosexuellen Männern durchsetzt sind. Ähm, das muss man leider auch sagen. Aber genau, ich könnte mich jetzt auch wieder stark aufregen, weil ganz, weil ich liebe ja Fußball, so, ich, ich bin ich bin extrem großer Fußballfan und sowas und ich bin jeden Tag konsumiere ich das.
0: So, wir reden von etwas Optimistischerem jetzt. Du hast zwei ältere Schwestern. Ja. Und in einem deiner Texte, der heißt, was ich durch meine Schwestern über Männlichkeit lernte, schreibst du auch darüber. Und ich bin auch der kleine Bruder meiner Schwester. Oder, ja, also der jüngere aber nee, vielleicht ist das ganz gut, dass ich gerade klein gesagt habe, weil das eben auch dieses Geschlechterverhältnis umkehrt und das ähm, Machtverhältnis, das wir ja von ja, patriarchalen und hegemonialen Strukturen kennen. Und du zitierst die Jüngere deiner beiden Schwestern mhm. in dem Text, von dem ich gerade gesprochen habe, Zitat Anfang. Du hast in deiner Familie immer starke Frauen an deiner Seite gehabt. Deine große Schwester, mich, Mama, deine Stützen im Leben waren alles starke Frauen. Und du wurdest verschont, weil du der Jüngste warst. Die typischen Männerrollen hast du nie erfüllen müssen, weil wir das gemacht haben. Das war untypisch für einen türkischen Jungen. Zitat Ende. Sind jüngere Brüder von älteren Schwestern automatisch Männer mit einem moderneren
1: Männlichkeitsverständnis? Plakatives, äh, plakative Frage, aber ich will, aber gut ist gut. Also, klar, kann ich kann das nicht äh, für alle sagen. Ich, ich glaube, Nur für uns beide. Also, genau, für uns beide. Also, für, in meinem Fall war das auf, auf jeden Fall so, aber es hatte auch sehr stark damit zu tun, ähm, dass ich, äh, also vor allem meine, meine, genau, ich bin ja meine gr größere äh, Schwester, ähm, ist nochmal so deutlich älter als ich und ist nicht auch mit mir aufgewachsen, aber meine, äh, eben meine Schwester, ähm, sie hat, glaube ich, auch nicht unbedingt die Wahl gehabt, sich auch diese Rollen auszusuchen, weil eben gewisse Dinge auch zu Hause, gerade in so einer migranten äh, migrafamilie so, sich nicht aussuchen konnte, nämlich irgendwie zur Bank gehen, das und das regeln, da und da anrufen und ähm, Dinge auch mal selbst zu machen. Weil also sie hat quasi genau diese Vorarbeit geleistet, wo ich mich dann auch total entspannt in dieses Nest reinlegen konnte. Ich, und äh, ich glaube, was sie, äh, was ich damals auch damit ähm, irgendwie ausdrücken wollte, ist, äh, normalerweise hätte es zumindest so aus so einer gesellschaftlichen, medialen äh, Perspektive heraus über so muslimische oder türkische Männer diesen Impuls gegeben so oder für mich auch geben sollen, dass ich auch mir das total gerne beibringe, Handzuwerken zum Beispiel, Handwerk zu machen zum Beispiel oder irgendwie auch selber Dinge in die Hand zu nehmen und nicht ganz Zeit zu so warten, dass Mama beim, beim, äh, beim Arzt anruft oder so. Und ähm, also es war weniger so ein, äh, so ein tatsächliches ein Ablehnen von diesem Männlichkeitsbild, sondern mehr ein, eine Annahme dieser Privilegien, die mir durch diese Vorarbeit... Oder auch diese, ja, diese extrem viele care die meine Schwester quasi für meine Familie und für mich übernommen hat, sich da anzunehmen. Das heißt, das ist mir natürlich später erst bewusst geworden, dass es das extrem viel mit Privilegien zu tun hatte und auch so also einer Geschlechterungerechtigkeit in dem Rahmen. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass, es, dass ich zum Beispiel für meinen Teil auch nicht diese, diese, dann auch durch so eine Form von Männlichkeitsbild in, in der Gesellschaft forcierte Vorstellung von der große Bruder und äh, der große Bruder muss ja sorgen und der große Bruder muss irgendwie hart sein und der große Bruder muss dafür sorgen, dass die kleine Schwester irgendwie äh, wieder äh, ganz cool und ganz sicher vom Club wieder nach Hause kommt oder sowas. Das hatte ich halt natürlich gar nicht. Also das heißt, ich musste das auch gar nicht machen und dafür bin ich irgendwie auch dankbar. so Also für mich persönlich, so wie ich mich jetzt entwickelt habe und so. Aber ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass es ein absolutes Privileg ist, äh, eben in diese das nicht erfüllen zu müssen oder auch nicht in diese Rolle gedrängt zu werden. Obwohl mein Vater absolut auch gerne gehabt hätte, dass ich mit ihm in seinem Handwerksraum jeden Abend irgendwie Säge und Bohre und keine Ahnung was schleife.
0: War das sein Hobby?
1: Ja, ja. Also er hatte also Musik und po äh, Poesie war also sein und, und Malen war so sein allererstes Hobby und das war so seine persönliche Neigung. Aber er hatte natürlich auch so, weil er es aus der Türkei kannte oder beziehungsweise auch damit aufgewachsen war, immer auch so ein Bedürfnis, weil er auch nie so viel Geld da war, so Dinge auch selber zu reparieren und zu tun und zu kreieren. Und, aber es war vor allem dieses, ähm, ja, äh, lass uns mal diesen, diesen Schrank schleifen, weil wir waren beide gerne immer auf dem Sperrmüll und haben dann immer Sachen mitgenommen, weil ne so umsonst und geil. Und da hat er immer dann so tagelang verbracht, das irgendwie ähm, ne hübsch zu machen und ich hatte da einfach nie Bock drauf, weil ich auch nicht... Und damit dann,
0: dann hat es deine Schwester gemacht?
1: Ja, oder? ja, meine Schwester hat, also hatte erstmal, glaube ich, so ein, ein viel größeres Händchen dafür, war auch viel pragmatischer, was eigentlich war dann, glaube ich, extrem oft so super verkopft dann dabei und sowas. Und äh, ich habe dann gesagt, Papa, nee, wenn du mich jetzt anschreist und die ganze Zeit willst, dass ich die Dinge sofort tue und sowas, damit kann ich nicht arbeiten. So, that's not me. I need, I need, my, I need my me time so. Und, ähm, ja, irgendwann gab es dann auch diesen Bruch. Und er meinte so, an ich rufe dich jetzt nie wieder zum Handwerken. Und ich so, so Papa, fine by me. <lacht> und äh, seitdem. Also von daher, ich kann die Frage, glaube ich, so beantworten, dass es, dass es irgendwie einen Vorteil hatte, dass ich gewisse Rollen vielleicht nicht erfüllen musste. Aber gleichzeitig ist es natürlich ähm, ein absolutes Privileg. Und deshalb auch irgendwie, äh, weiß nicht, ob das moderneres Bild ist, aber zumindest ein, ein Bild, das vielleicht eine gewisse Form von Sensibilisierung für Privilegien äh, impliziert. Das könnte ich vielleicht so, so beantworten.
0: Ja. ja, bei mir war das ähnlich. Mein Vater ist auch eher musisch begabt, wie dein Papa auch. Also sehr musikalisch. Mein Vater hat auch ganz lange in einem Chor gesungen und war in einem Kochclub. Und er ist auch wirklich unbegabt. Also eigentlich echt schlecht im Zusammenbauen von Dingen und handwerklich eben ja auch nicht begabt. Also ich musste da nie mitziehen. Das war immer mein Glück. <lacht> Ich wurde nicht aufgefordert, besonders männliche Dinge zu tun. Aber ja, meine Mama ist sehr früh gestorben. Und meine Schwester hat für mich auch eine sehr äh, mütterliche Rolle auch mit übernommen. Und ich habe sehr früh auch begriffen, dass ja, diese junge Frau für mich Care-Arbeit mitleistet, eine große Verantwortung hat. Damals habe ich das natürlich nicht äh, so genannt, aber ich habe schon begriffen, dass äh, ja, sie mir da eine mütterliche Fürsorge auch gegenüberbringt, hm. die äh, ja, ich übrigens auch irgendwie in mir trage. Also ich bin selbst bei anderen gerne bemutternd, also auch in Beziehungen leider, was nicht so sexy ist. Da sind wir auch schon ja, beim nächsten Thema, das ich ansprechen möchte. Und zwar von Caring mhm. zu Lovemaking. Besser gesagt, Solo-Lovemaking. Du widmest dich auch dem Thema bewusster Pornokonsum. Gerade in der Corona-Pandemie ist das ja auch ein wichtiger Punkt. Wie kann man denn Pornos bewusster konsumieren?
1: Was habe ich irgendwie angefangen, überhaupt über dieses Thema Pornografie zu reden? Ähm und auch dem Konsum und auch den Bildern ist, weil ich irgendwie sehr irgendwann sehr stark gemerkt habe, wie krass ich mich von diesen Bildern, mit denen ich irgendwie, seitdem ich 11 zwölf bin, wirklich konf ähm, konfrontiert war und wie sehr sie mich beeinflusst haben in meiner Selbstwahrnehmung, in meiner Art, wie ich meinen Körper anschaue, wie ich meine, meine Muskeln anschaue, wie ich, wie ich ähm, irgendwie auch über Penisse rede oder meinen eigenen Penis anschaue und überhaupt all diese Dinge, die so eine Rolle spielen und mit bewusster oder ja wann ich angefangen habe über das Thema nachzudenken als ich dann wirklich Momente hatte wo ich äh, ähm, Personen getroffen habe und und ähm, wir uns in einem sexuellen Rahmen auch äh, irgendwie begegnet sind und ich schon gemerkt habe so okay krass was passiert hier gerade ich ich weiß jetzt nicht ob ich mich jetzt zum Beispiel ausziehen sollte weil ich habe vielleicht nicht irgendwie oder ich entspreche nicht dieser dieser Vorstellung die ich aus aus diesen Pornos kennen, nämlich groß zu sein, extrem muskulös zu sein, irgendwie einen knackigen Po zu haben, weißt du, ich meine, so sexy Waden zu haben und da haben so Sachen wie m, Oralsex, haben so Sachen wie Kuscheln, haben so Sachen wie Consent und Reden ähm, und auch Dirty Talk in so, einer, in so einem consensual way nie so eine wirkliche Rolle gespielt und ähm, ich habe ähm, dann irgendwie gemerkt, so, ey, krass, das hat so eine starke so einen starken Einfluss darauf, wie ich durch die Welt gehe, so ne, platt gesagt, aber wie ich durch die Welt gehe und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich, ich, ich brauche diesen anderen Konsum, weil ich auch heute immer noch äh, so Pornos konsumiere und sehr viel einfach Pornos geguckt habe und wenn man irgendwie gefühlt jeden Tag, äh, ich habe jetzt auch mal letztens so eine Stu ähm, Zahl gelesen, dass gerade jetzt irgendwie pro Tag Männer irgendwie 30 Minuten Pornos konsumieren pro Tag, so im Durchschnitt. Okay. Wenn man das jetzt, über, äh, mhm. genau, man das jetzt irgendwie das runterbricht und dann merkt, okay, was gucke ich mir da eigentlich an? Weil also mit bewusstem, äh, bewusstem Konsum von Pornografie geht ja auch eine bewusste, also in idealer Weise ein bewusster Umgang auch mit dem Körper bei der Masturbation einher. Also nicht nur zu denken, ich habe meine Lieblingskategorie, zweieinhalb Minuten, jetzt dann, Sondern sich hinzusetzen sich Zeit zu nehmen, eventuell Toys zu benutzen, vielleicht nur auf Audioporn zurückzugreifen, all diese verschiedenen Möglichkeiten der Sinnesveränderung auch mal wahrzunehmen und äh, das ist so groß und wir merken eigentlich gerade, oder ich merke gerade, wie stark eben, ähm, das muss jetzt auch gar nicht negativ sein, ich, ich, ich glaube nur in meinem Falle war es negativ, weil ich sehr stark ähm, erstens natürlich sehr so heterosexuelle Pornografie konsumiert habe und gleichzeitig eben auch fast nur weiße Körper konsumiert habe und das mhm. war für mich der, oder das ist für mich ein Schritt, den ich jetzt bewusster angehe, zu sagen so, ich glaube, ich will weniger Pornos anschauen, wo, ähm, wo nur weiße Menschen drin sind so und das ist und um so ein bisschen so meinen Kopf auch zu dekolonialisieren auch, was ich irgendwie als sexuell attraktiv empfinde und was nicht und ob ich Körperbehaarung zum Beispiel sexuell attraktiv finde oder nicht, all diese Dinge haben ja bei mir auch eine Rolle gespielt so wenn ich, wenn ich früher in der Umkleide war so und Leute meine Brustbehaarung gesehen haben, weil ich so oh mein Gott, no. Und heute denke ich mir so love it, so, weißt du, so fluffy, mm -hmm. äh, fluffy äh, Breast Hair so. Und das ist natürlich ein krasser Prozess und ähm, ich glaube, mh, das erstmal zu thematisieren und überhaupt auch diesen Raum zu öffnen zu sagen, hey Leute, äh, Sex sollte erstens gar nicht äh, irgendwie hinter verschlossenen Türen diskutiert werden, sondern es muss thematisiert werden, weil wir so viele Probleme damit auch einhergehen können. Nämlich durch Pornografie. welche Männlichkeit performst du, welche Vorstellung hast du von deiner eigenen äh, sexuellen Leistung oder wie denkst du, muss geküsst werden, wer muss kommen, wer darf kommen, wer sollte nicht kommen und sowas. Orgasm ähm, Gap. Genau, das ist jetzt ein sehr gut. Aber dann gibt es halt eben auch diese, diese, ich nenne es jetzt mal so ein Reality Gap zwischen... Was sind meine Erfahrungen, die ich wirklich habe? Und was sind Erfahrungen, die ich in, in so ähm, ja, sehr äh, mainstream-orientierten Pornos sehe, die nur darauf abzielen, ähm, so rein, raus, Mickey Mouse?
0: Naja, dieser Tatsache stehen wir ja alle irgendwie gegenüber. Mhm. Also, dass Pornos nicht das darstellen, was Sex bedeutet, zwischen zwei Menschen, die sich begegnen, mhm. ohne dass halt eine Kamera mitläuft.
1: Voll.
0: Und ja, gerade wenn man jung ist und Pornos glotzt, dann begreift man halt, noch nicht, das, was da so passiert und das ist alles ganz schön viel und wer da mit dem rum macht und wie und warum und wie lange und mhm. man konsumiert das vielleicht auch ein Stück weit als Anforderung für sich selbst und du hast ja eben auch gesagt, dass was man sieht ja, das ist das was man kennt Voll. und das wird dann eben auch normal also für mich war Pornos gucken also Gayporn als Jugendlicher auch immer irgendwie schmutzig, weil verboten und mhm. Tabu. Es hat sich auch pervers angefühlt, wenn das jemand sieht. Äh, keine Ahnung, mein Browserverlauf mhm. oder ja, ich habe auch immer darauf geachtet, dass die Überschriften mhm. der Clips oder auch dass die Links irgendwie nicht komisch ausgesehen haben. Weil das mir bewusst werden, dass ich schwul bin, war ja auch erstmal eine große Aufgabe, damit auch umzugehen, nicht normal zu sein. Und ich habe für mich nicht begriffen, okay, jetzt bist du schwul, dann mach halt mal, sondern die Erkenntnis selbst hat mir nicht dabei geholfen, wie ich damit umgehen soll. Und Pornografie hat es mir wenigstens gezeigt, wie es auszusehen hat, wie das funktioniert. Und mich davon jetzt wieder zu verabschieden und zu sagen, nee, ey, das ist nur eine Fantasie, keine Anleitung. Nee. Ja, das ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, du hast eben angesprochen, dass wann immer du Pornos geguckt hast, in den meisten Fällen du weiße Körper gesehen hast. Mhm. Bei mir war das nicht so gerade gay seiten fetischisieren mit Rubriken wie Latinos, Black Men, den Macho und auch den Südländer. Mhm. Das sind also nicht meine Worte. Ich sage das jetzt hier in An- und Abführung. Das sind wirkliche Rubriken und das ist ja auch eine Form von Rassismus, die da stattfindet. Also, dass man da aus einem Genre auswählt, das ja kein Genre ist, sondern ja,
1: Profiling. Voll, voll. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme, das ähm, bei mir zumindest auch mitgeschwungen ist. Also ähm, einerseits natürlich diese die Vorstellung, wie ich Sex zu haben äh, haben muss und ähm, ne, wie ich Intimität auch irgendwie auch definiere. Aber ähm, ich hatte natürlich auch dann einerseits natürlich so äh, Körperkomplexe, weil ich dachte, okay. Mein Körper ist, glaube ich, nicht wirklich attraktiv, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch in einer gewissen Form einer Exotisierung äh, irgendwie begegnet, äh, nämlich, und dann, wie du schon sagst, also viele Leute äh, meinen ja, dass da, es gäbe sowas wie so positiven Rassismus, äh, was ja total absurd ist und äh, in meiner Vorstellung gibt es ja dann auch irgendwie diese, diese orientalisierten Vorstellungen von äh, diesem leidenschaftlichen, irgendwie äh, dieser leidenschaftlichen türkischen Mann der irgendwie äh, hart sei und, ne, und beharrt und sowas, aber trotzdem irgendwie wisse, wie man mit Frauen umgeht. so, ne, Was du schon sagst mit dieser sagt. Das heißt, ich habe ja dann ab einem gewissen ähm, Alter dann auch versucht, als so ein Self-Empowerment dann auch irgendwie für mich anzueignen. Zu sagen so, okay, I won't be your um, blonde, blue-eyed boy, but I can be... So euer euer cooler Türke, so, ne? Ich meine, mein ICQ hieß früher Turkish Player 92, so, kannst du halt vorstellen. Also mit diesem Selbstverständnis irgendwie auch ähm, bin ich auch äh, Mädchen, Mädchen begegnet, so, weil ich wusste, ey, mit mir kriegst du halt was anderes, aber es hat natürlich danach und jetzt äh, in, im Laufe also meiner letzten Jahre so zu so einer extremen Konsternierung geführt, weil ich gemerkt habe: so krass, ähm, selbst in so einem etwas geschützten intimen Teamrahmen kann ich nicht davor fliehen, Rassismus zu begegnen, der dann ne, nach so der absurden Argumentation vielleicht positiv gemeint ist, aber der trotzdem extrem viel Erwartung an meine Männlichkeit irgendwie äh, einfordert. Und ich versuche mich da so ein bisschen von zu emanzipieren und, und überhaupt das erstmal sichtbar zu machen. Deshalb glaube ich, ist auch genau diese Diskussion, wo, wie du schon sagst, also an, an welchen Stellen so unseres tagtäglichen Alltags uns diese Form von Rassismus und einer Andersmachung begegnen, das auch zum Thema zu machen und das aber immer wieder... Zumindest ist dann vielleicht auch meine, äh, mein Blick darauf, immer wieder auch in Verbindung zu bringen. Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Was hat das mit der Männlichkeit zu tun, mit der ich gelesen werde? Und wieso ist das problematisch? Und wieso engt das im Prinzip äh, Männer generell immer ein, in diesen Boxen zu leben und zu sein? Ist es nicht
0: total absurd, dass du dadurch, dass du als muslimischer Mann gelesen wirst, dass viele Menschen automatisch dir so eine Macho-Sexualität auferlegen oder andichten. Und ähm, ja, bei mir als schwuler Mann ist es eben oft so, dass es genau das Gegenteil ist, weil ich mich durch meine Sexualität entmännliche. Ich sag das immer wieder, also dass viele denken, man degradiere sich äh, zur Frau. Also du stellst irgendwie so eine Überperformance Performance dar mhm. und ich so die Unterperformance. performance
1: Ich, ich finde es ich auch total schwierig und, und, und das macht ja im Prinzip genau diese, diese krude Vorstellung da irgendwie de deutlich, wie, wie rigide auch Männlichkeiten ähm, konstruiert werden und ähm, ich meine, auf der einen Seite so, klar, ich, ähm, wie viele sagen so, ja, was beschwerst du dich denn zum Beispiel so? Hey, du hast doch Erfolg bei Frauen oder bei Mädchen gehabt und so, was beschwerst du dich eigentlich so? Ich meine, das sind natürlich valide, vielleicht auch immer auch valide Argumente oder was auch immer, aber natürlich hat das extrem viel mit mir gemacht, aber in dem Moment, na klar, mit 14, 15, 16, denkt man nicht in der Weise drüber nach, wie man jetzt vielleicht jetzt drüber nachdenkt. Ich meine, Männlichkeit ist ja dann überhaupt kein, nicht äh, attached to, irgendwie, nur heterosexuellen Männern, so, es gibt, Männlichkeit kann unterschiedlich von, also von allen Gendern beformt werden und, und ich meine, wenn, so aus meiner Beobachtung, so, ich, 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 kenne auch, also, viele Personen, die jetzt als muslimisch gelesen werden und sowas, ich meine, das, das muslimisch Tag ist dann nochmal, äh, noch mal eine noch schwierigere und noch belastendere äh, Form äh, der, der Fremdmachung, mit der ich irgendwie auch nochmal umgehen muss, weil mit diesem muslimisch sein nochmal ganz andere Formen von, Vorstellungen einhergehen und da geht es ja dann auch um so wilde Sachen und auch so oh mein Gott so er dominiert mich und whatever und dann werden da auch irgendwelche sexuellen Fantasien reingelesen und sowas wie gesagt ich, ich sehe ja auch eine, eine Form von dieser über dieser Hypersexualität oder bzw einer vielleicht eine Orientierung an traditioneller Männlichkeit wenn es um so körperliche Stärke geht natürlich auch nicht nur bei bei heterosexuellen Männern sondern eben auch bei anderen äh, äh, Gendern so und äh, diese, diese Ambivalenzen werden nie gesehen, beziehungsweise werden, wie du schon sagst, also wenn man als, als homosexuelle Person oder als, als Mann gelesen wird, hat man sich quasi sowieso von allem Männlichen verabschiedet.
0: Und man ist ja als junger Gay-Guy auch automatisch der Twink. Das war bei mir früher auch so, mhm. gerade weil ich halt schlank war und auch blond oder so. Und das hat mich ja auch sexuell in eine Box gesteckt und dann wächst du da irgendwann aus der Box raus und kommst dann in die nächste, sondern der Daddy. Also du hast eben gesagt, es gab Freunde, die zu dir meinten, was beschwerst du dich denn? Du hast doch Erfolg bei Mädels, mhm. aber die Frage ist ja, äh, ja, warum? Mhm. Man will ja dann doch schon aus dem richtigen Grund angeflirtet werden, gemocht werden. Mhm. Also ich wollte ja auch nie die hm. Twink Fantasy sein.
1: Also ohne das, genau, ohne in einer Form äh, sprechfähig zu sein. So, aber ich, ich finde, gerade wenn du das von dem, was du erzählst, gerade auch diese, welche Dynamik und Machthierarchie dann eben, wenn du erzählst, ähm, deutlich wird, zeigt das ja im Prinzip und das hast du auch, oder das, 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 darüber redest du ja auch in deinen anderen Folgen auch, wie unterschiedlich auch Männlichkeiten ähm, untereinander eben auch so eine Hierarchisierung reproduzieren. Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil mhm. diese Hierarchie innerhalb dieses Männlichkeitskonstruktes ja gilt und da Abwertungen stattfinden. Mhm. Also Ableismus, Homophobie etc. sind ja nur zwei Beispiele. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch nicht auf meiner Diskriminierung Ausruhen, also, dass ich irgendwie Heterosexismus erfahre. Nur weil ich schwul bin und dadurch Ausgrenzung und Abwertung erfahre, bin ich ja nicht automatisch äh, ein Safe Space für andere Menschen mit Diskriminierungserfahrungen.
1: Absolut, absolut. Das ist, glaube ich, immer, auch immer wieder wichtig, das ins Gedächtnis zu rufen, ähm, weil ich äh, auch selber natürlich auch mich immer wieder darin ertappe, ich bin zum Beispiel oft mit dieser Frage konfrontiert, Annel, bist du eigentlich jeden Tag irgendwie ein kritischer Mann oder sowas? Und wie machst du das und Babla Und ich denke mir halt so, wenn wir uns halt wirklich Fragen stellen wollen, zum Beispiel, wie man ein guter Erlei sein kann oder ein guter Verbündeter sein kann, fängt halt gerade natürlich bei den Dingen an, die eigentlich wehtun. Und ich merke halt so, ich kann halt einen Tag so voll krass über Überkehrarbeit nachdenken, ich kann den Mental Load übernehmen und sowas. Und Aber das Ding ist, sobald ich das einfach nicht mache, fängt mich das System trotzdem auf. Am Ende dieser ganzen Kette stehen halt in der Regel Flinterpersonen auf Color so. Und das ist genau das, das, ist das System. Ich glaube, deshalb müssen wir nicht nur über Privilegien reden, sondern wir müssen auch über eine Verantwortung reden, wie wir diesen Prozess überhaupt in Gang bringen, diese Geschlechterungerechtigkeit zum Beispiel auch überhaupt anzugehen. Und es darf genau nicht dabei aufhören, dann nur darüber zu reden. So, und das, das, das betrifft mich natürlich vor allem auch. Ich hatte letztens auch ein, ein sehr gutes Interview und ähm, da hatte Sibylle Schick gesagt, so, es ging zum Beispiel um die Frage, kann ein Mann Feminist sein? So ganz plakativ. So, das war so das Thema. Und ich fand es total gut, dass sie, dass sie äh, gesagt hat, es geht eigentlich nicht darum, ob, um die Frage, ob also ein Mann als Feminist bezeichnen darf oder nicht, sondern wenn er den Begriff des Feministen, was damit verbunden ist, mit Leben fühlt, das ist viel wichtiger. Das Tag ist gar nicht wichtig, sondern wie fühlt er das mit Leben? Und das geht, da geht es halt vor allem um care -Arbeit. Und ich glaube, das ist eine der, der Themen, die so unglaublich krass internalisiert sind. Das ist für mich zum Beispiel eine extrem große Herausforderung auch. Ich, ich frage mich halt immer, wo müssen wir ansetzen, um genau das auch irgendwie so einer Realität zu machen? Nämlich zu sagen, wir erkennen uns als privilegierte Männer an. Was können wir aber dazu tun, um unsere Privilegien bewusst dafür zu nutzen, eben diese Geschlechterungerechtigkeit irgendwie äh, dazu positiv beizutragen. Und ähm, das finde ich total sch schwierig, aber es ist die notwendigste Frage. Und da geht es vor allem äh, so aus linken ähm, Perspektiven, das, zumindest da spielt eine extrem wichtige Rolle und generell sollte es eine mehr eine wichtige Rolle spielen bei, bei jeder Debatte, um, um nämlich die Frage nach sexualisierter Gewalt Wie du schon sagtest, es gibt ja Schutzräume und auch gerade, glaube ich, ist auch so Fußball oder auch diese Männerbünde, ähm, die da stattfinden, die sind idealer, Raum, um sich eben von all diesen, von der Verantwortung zu drücken. Weil wenn man ja hört, ne, theoretisch, ey, der macht das auch so, der macht das auch so, warum muss ich das dann machen?
0: Ja, diese Vorstellung, Mann gleich Boss, gleich mehr Wert als alle anderen Geschlechter, das unterdrückt ja mhm. alle. Ob das das Nicht-Anerkennen und Kleinhalten von Pflegearbeit und Sich-Kümmerns ist oder was du mhm. auch gerade ja, angesprochen hast. Also in Deutschland ist jede dritte Frau einmal in ihrem Leben von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau, habt das eben nochmal nachgesehen, erlebt ihren aktuellen oder früheren Partner als Täter, der ihr sexuelle, körperliche Gewalt zufügt. Das gibt es nicht nur in heterosexuellen Beziehungen, klar auch in schwulen, aber Frauen sind eben Patriarchal diskriminiert. Du hast eben den Begriff Lind auch erwähnt. Hm. Also Frauen, Lesben, Enter, binäre und Transpersonen. Diese patriarchale Diskriminierung, die diese Personen ja auch alle erleben. Das ist ja sogar Teil deutschen Humors oder deutschen Mitzes. So, wie, ähm, was macht eine Frau, wenn sie die Kellertreppe runterfällt oder so? ein Bier mitbringen oder so ähnlich, wie geht das? Also, es ist total absurd. Viele ja gerade heterosexuellen cisgeschlechtlichen Männer sind genervt vom Darüber reden und konfrontiert werden, aber ja, ich meine, wir Männer müssen einfach verstehen, dass wir in den banalsten Alltagssituationen die dominante Position einnehmen können, wenn wir uns dafür entscheiden, weil wir uns halt dafür auch entscheiden können. Wir können diese Karte ausspielen. Und das haben Frauen zum Beispiel in den meisten
1: Fällen eben nicht. Ich meine, das Beispiel mit deinem Gag, so ein Erfolg von Mario Barth zum Beispiel, der hat Arenen gefüllt hat und Stadien gefüllt hat mit seinem extrem problematischen Humor, zeigt im Prinzip nur, wie stark auch eben diese Form von Vorstellung, von von, ähm, von von Rollenbildern eben auch diese Bühne bekommt, ne? sprich sprichwörtlich Und wie stark das dann auch in die Gesellschaft reingehen kann. Und ich meine, ähm, allein, die, also ich will jetzt nicht die Noor aufmachen, aber ich meine, die nur ist ein gutes Beispiel, wie eben auch alles, was jetzt irgendwie er oder er aus seiner Perspektive als neu, als irgendwie Gender Mainstreaming, whatever, bezeichnet. Das zeigt ja im Prinzip nur eines sehr deutlich, nämlich dass die Person, die über Jahre hinweg, marginalisiert, diskriminiert worden sind, äh, jetzt auch einen Platz am Tisch haben wollen und eben diese Aushandlungsprozesse stattfinden. Und wer sind in der Regel die Menschen, die sich über all diese ganzen Sachen aufregen, über, über Feminismus und über, all, über irgendwie Repräsentation von POCs? Es sind in der Regel weiße Männer. So, let's put it that way. Weil sie denken, sie, ähm, sie würden sich in der richtigen äh, Position wählen, weil sie die, diese abstruse Vorstellung davon haben, dass es eine gewisse Ordnung geben müsse in Deutschland. So. Also wirklich so plakativ formuliert, in der an dessen Spitze, wie du sagst, eben weiße, cis-heterosexueller, able-bodied Männer stehen. So. Und das, das, die Zeit davon ist vorbei. So. Das ist einfach vorbei. Ich stimme dir auf jeden Fall voll zu, dass dieser Begriff der Privilegien abstrakt ist und auch diese Debatte und auch sehr wissenschaftliche Debatte um Männlichkeiten abstrakt ist. Aber ich frage mich eben,
0: wie viele die uns da so zuhören, schon beim Wort Privileg ausgestiegen sind. Absprungrate nennt man das ja, weil es unangenehm ja. wird oder ja die einem vorwerfen, was willst du denn jetzt? Und dann gibt es natürlich die, die das Wort Privileg nutzen, so als Vogue-Vokabel, aber mhm. ihr vielleicht auch keine Erfüllung
1: geben können. Ja, ich finde, das ist ein großes Problem. Ich finde, also das merke ich ja auch selber so. Ich bin ja selber auch in. Da will ich mich auch kritisch sehen. So ich ich, ich werde ja dann auch für Workshops und sowas ge, äh, gebucht und äh, wo es alle Leute wissen wollen, was toxic masculinity ist und kritische Männlichkeit Same. und sowas. Ey, auf so jeden und ich denke mir so, hey, voll gut, dass da äh, ein Raum geht. Aber mein Anspruch, zumindest ich glaube auch äh, auch da, dein Anspruch, so wie ich das ähm, für mich lese, so ist ja auch immer wieder auch zu sagen, hey. Es geht nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen, sondern jemandem was zu geben. Und eigentlich sollte es natürlich auch nicht, dass die Rolle sein, jetzt sollten wir, weißt du, warum sollten jetzt Männer, die die ganze Zeit irgendwie von diesem System profitieren, jetzt noch was dazugewinnen wollen oder sollen, weißt du? Also ich will mich da auch total gegen wehren, weil äh, Danny, shut the fuck up, so ungefähr. Und oftmals, das hat, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon 50.000 Mal gehört, ja, äh, was haben denn Männer davon, so was bringt das den Männern, so? Und ich bin halt sick and tired. auf die also Ich liebe Anastasia. Das war jetzt so ein eher so ein... Der Song. Ich habe richtig Lust, Anastasia zu ja. sagen. Sick and, and tired, always been, always sick, been sick and tired. tired. Ja, oh Gott, I love this song. Naja, auf jeden Fall. Ähm, sorry, aber ich weiß nicht, ja, das ist, gerade. Ist das jeden...
0: ist oh, das neue Intro. Das neue
1: Zartbleiben-Intro. Ja, voll gut eigentlich. Warum ja, nicht? Ey. Oh mein Gott, ich, ich, ich sing dir das auch ein. Ja. Naja, auf jeden Fall. Mein Anspruch oder unser Anspruch vielleicht auch, oder das versuche ich zumindest... Leute mal mit persönlichen Geschichten abzuholen, zu sagen, Leute, ich gehe jetzt nicht mit einem Zeigefinger auf euch zu, sondern ich sage, ey, ja. bei mir war es so und so und ich habe halt auch viele Rückmeldungen bekommen von, von wegen, ey, ähm, voll gut, dass du jetzt nicht mit so mit diesen Berifflichkeiten kamst. Ich meine über diese abstruse Angst, wie du schon sagtest von von Männern, äh, von Feminismus brauchen wir gar nicht reden, aber die Leute sind, fühlen sich halt vielleicht mehr abholt wenn ich sage, so, ey, kennst du das mit deinem Vater, die und die Beziehung? Wie war das denn mal eigentlich bei euch? Und über diese persönlichen Geschichten an, ähm, an das Thema heranzutreten, finde ich wichtiger. Genau. Das heißt natürlich auch oftmals, dass da eine gewisse Komplexität auf der Strecke bleibt. Aber die Frage ist halt, so: wollen wir uns jetzt in, in Komplexitäten aufgeilen und sagen, so, wir können mit denen den Begrifflichkeit umgehen? Können wir natürlich. Oder wollen? haben wir auch ein gesellschaftliches Ziel? Und ich finde es wichtiger, Leute abzuholen, die noch nie was davon gehört haben und denen einen Impuls zu geben, statt in der linken Bubble sich dafür zu feiern. Ja, ohne aber gleichzeitig
0: weißen, heterosexuellen Männern, sorry, ich sag das noch mal, die Arbeit abzunehmen. Das Absolut. ist nämlich der Spagat. Absolut. Also auf der einen Seite aus einer wohlwollenden Position heraus hm. kritisch Männlichkeit näher zu bringen, ohne ihnen aber auf der anderen Seite das Gefühl zu geben, ja, mit so ein paar cuten Kanapés, die man serviert, hm. muss man dann auch gar nichts mehr selber machen ja, ja. und mit einem Hubs sind die im Mund und fertig. Ja, ja. Und dann gibt es eben dieses ähm, ja wie eine gute Freundin von mir sagt zu erwähnen, sich seiner eigenen Privilegien bewusst zu sein, ist der neue Flat White. Also es gibt eben diese Diskrepanz <lacht> zwischen denen, die Vokabeln lernen, Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und die, die damit umgehen können und wollen und ja, was ich eben schon meinte, die sagen, was willst du denn?
1: Ich mache es zum Beispiel manchmal natürlich, weil wir, weil wir natürlich beide auch wissen, so natürlich schafft Sprache auch eine Welt und eine Realität und sowas und das, ich sehe das absolut und ich bin da auch oft ähm, genau am Hadern, wie ich damit umgehe, zu fragen, so was wollen wir eigentlich erreichen? Wen wollen wir eigentlich erreichen und wie tun wir das? Und wem tut das eigentlich gut? Von daher, und das ist auch wichtig, dass da unterschiedliche Perspektiven gibt, aber... Ich will das nur unterstreichen. Ich, ich, ich für meinen Teil versuche das schon niedrigschwelliger ja. und zugänglicher. Aber auch da, wie gesagt, man kann es natürlich auch nicht allen Personen recht machen, aber das ist halt die Ambivalenz, die wir aushalten müssen, wenn wir in diesem, in diesem Kontext auch tätig sind. Auf jeden Fall. Ja, it's, it's, a, it's, a, lot. it's a lot. Auf jeden Fall, it's a lot.
0: Du bist he-for-she-Deutschland-Botschafter mhm. und möchtest... Auch Männer ermutigen, für Geschlechtergerechtigkeit einzustehen und sagst, dass der Feminismus auch bei Männern beginnt.
1: Also voll wichtig, darauf aufmerksam, aber klar kann man das, ähm, ist, ist Geschlechtergerechtigkeit erstmal auch auch so ein äh, etwas abstrakterer Begriff. Aber ja. ich glaube, es ist total wichtig, dass, ähm, also wie wir das als, als quasi hiv botschafter äh, bei Jürgen Deutschland auch tun, weil wir verschiedene Expertisen und verschiedene Expertisen in verschiedenen Feldern mitbringen und sagen, hey Leute, wie sieht es ja eigentlich auch gerade mit Repräsentation aus? Wie sieht es eigentlich um, um Männer als Täter aus? Wie sieht es auch, ne, auch so Männerbilder, Mental Health aus? Unterstützend und sagen, hey, es gibt die und die Organisationen, die machen das und das schon, schaut doch mal vorbei. Und im Idealfall machen wir das auch niedrigschwellig, indem wir eben Leute einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, aber gleichzeitig zum Beispiel auch, an Workshops teilzunehmen. Du hast gerade auch den Weltfrauentag angedacht. Da gibt es viele Kampagnen, die man unterstützen kann und vor allem auch finanziell unterstützen kann. Also wir reden ja zum Beispiel immer noch von der großen Lehrstelle, was Frauenhäuser in Deutschland angeht beispielsweise. Ich glaube, es sind 15.000 Frauenhäuser, die in Deutschland fehlen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich auch finanziell zu beteiligen. Und ähm, ich glaube, bevor das überhaupt erstmal passiert, muss natürlich auch eine gewisse Sensibilisierung für das Thema stattfinden. Und das, dafür versuchen wir mit unseren verschiedenen beruflichen Expertisen irgendwie auch Impulse in die Gesellschaft zu tragen. Es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, auf die bestehenden Strukturen und Argumente und Rhetoriken und, und einfach auch Forderungen auch aufmerksam zu machen und dafür, dafür auch bei Männern für eine Sensibilisierung ähm, zu sorgen.
0: Ja, und du kannst durch deine Entscheidungen, dein Handeln, durch das, was du sagst, im besten Falle natürlich auch ein neues Beispiel sein, ein mhm. gutes neues Beispiel sein für einen Kollegen, für deinen Vater, deinen Bruder, deinen besten Freund.
1: Voll, mhm. so, das versuchen wir. Ja, <lacht> Ja.
0: danke für deine Zeit heute Abend. Danke dir. Wir hören jetzt gleich noch äh, getrennt voneinander Anastasia yes. und irgendwann sehen wir uns dann auch mal in
1: echt, bitte. Auf jeden Fall. Ich, ho ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Und
0: ich hau dir nicht auf die Schultern und du mir
1: bitte auch nicht. Ja, ich weiß ja nicht, du bist ja so groß und muskulös. maybe Überhaupt adult. nicht. Nein. <lacht> It's, all the grand. It's all the grand. Ich bin ja nicht
0: so groß. <lacht>
1: But you work out though. Let's let's be honest here. You work out though. Spaß. Ja,
0: der Lockdown hat uns alle. Weich gemacht, auf jeden Fall. Nee, weich gemacht. <lacht> der hat uns weich gemacht. <lacht> ja. Okay. Nee, würde mich auch freuen. Ey, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Schöne Grüße nach Berlinovic. Liebe Grüße
1: nach Hamburg. Tschüss.
0: Ja, ich swipe hier parallel schon durch Anastasias Best-of-Album One Day in Your Life, gebe ich mir gleich richtig laut. Und ich bin auch Fan von Annel, weil er eben zeigt, dass die Konversation um Männlichkeit nicht nur relevant ist für Frauen und Flint, den Begriff haben wir eben im Gespräch schon erwähnt, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und Transpersonen. Die Konversation um Männlichkeit ist auch nicht nur relevant für schwule, queere Männer, damit wir uns gemeinsam gegen Diskriminierung und Gewalt stark machen und dafür, dass wir alle die gleichen Verwirklichungschancen haben. Nee, traditionelle Männlichkeit schränkt auch heterosexuelle Männer ein. In den alltäglichsten Momenten. Beim Sport. Fußball wird deshalb immer ein Thema in der Männlichkeitsdebatte sein, weil Fußball eben nicht nur ein Sport ist, sondern vor allem ein ganz starres Männlichkeitsbild nach Protokoll. Ein Bild von einem Mann, das auch durch Pornos stimuliert wird. Traditionelle Männlichkeit überwinden, aber am Heteroaggressor festhalten, der es der unterwürfigen Frau besorgt, wie passt das zusammen? Anne sagt... Er könne selbst im intimen Rassismus nicht entkommen, weil sie an Erwartungen von Männlichkeit gekoppelt sind. Und das beweist doch auch, dass Sexualität eben nicht nur das ist, was unter unserer Bettdecke stattfindet oder in den eigenen vier Wänden. Ganz im Gegenteil, gerade das ist in vielen Fällen der Ort, an dem Geschlechterungleichheit und auch Gewalt evident wird. Und als Mann über die eigenen Privilegien sprechen und sich dann doch am Chefsessel festkrallen und ins gemachte Bett legen, hilft niemandem an keinem Weltfrauentag dieser Welt. Und wir sind nochmal zurück bei Dr. Hauschka in der Werbung. Und im ersten Blog ging es um eure Rückfragen zu Dr. Hauschka, die FAQs, also Frequently Asked Questions. Und die erste ist definitiv, welche Pflegeprodukte empfiehlst du für meine Haut? Sogar nicht das würde, ich habe es schon gesagt, dafür fehlt mir schlichtweg die Absenderkompetenz. Ich kann dann nur nochmal auf diverse Beratungsmöglichkeiten auf drhauschka.de verweisen. Was ich beantworten kann, ist die Nummer zwei aller Fragen. Welche Dr. Hauschka-Produkte verwendest du persönlich? Obwohl ich hier schon einige vorgestellt habe, sind ja wir mittlerweile in Staffel 2. Viele von euch sind neu dabei und das Hautbild ändert sich ja auch. Je nach Saison, Stresslevel, Alter. Insofern, here we glow. Grundsätzlich verwende ich, wann immer möglich, Naturkosmetik. Ich probiere gerne neue Dinge aus. Aber worauf ich mich bei Dr. Hauschka festgelegt habe, ist das klärende Gesichtstonikum, morgens und abends nach der Reinigung und immer mal wieder zwischendurch und, Trick 17, auch als Rasierwasser an Stellen, die ich nass rasiere, etwa am Hals. Heilpflanzen wie Wundklee, Ringelblume und Kapuzinerkresse sind nämlich entzündungshemmend und gleichen die Teilproduktion aus. Überhaupt ist die Rasur oft sehr passiv-aggressiv aufgeladen, zumindest bei Männern, wo wir schon beim Thema sind. Die Dr. Hauschka Reinigungsmilch verwende ich auch immer wieder statt Rasiercreme, sanft und mild dank Jojobaöl, Aprikosen- und Mandelöl und gleichzeitig eben auch reinigend. Die revitalisierende Maske mag ich der cremigen Textur wegen und weil sie auch als Creme verwendet werden kann, gerade an rasierten Stellen. Sie darf, muss aber nicht zwangsläufig nach 20 Minuten abgenommen werden. Was ich mittlerweile verwende wie Lippenpflege? Der Augenbalsam. Mit Auszügen aus Karotte und Wundklee, Kakaobutter, Bienenwachs. Die ist so reichhaltig, rich, dass die Haut um meine Augen überhaupt keine Chance hat zu knittern, also meiner Vorstellung nach. Den Augenbalsam nutze ich auch zwischendurch für die Lippen oder als Highlighter, Glow auf der Nase und den Wangen, wenn das mal keine Beauty-Hacks sind. Ich hätte übrigens den Augenbalsam auch gerne als Brotaufstrich, aber bevor ich hier jetzt zur Gwyneth Paltrow mutiere, schnell zurück ins Programm. Ja, und jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Mein nächster Gast wird der Schauspieler Brix Schaumburg sein. Und es wird unter anderem um eine Rolle seines Lebens gehen, die er froh ist, nicht mehr spielen zu müssen. Er bezeichnet sich selbst nämlich als Deutschlands erster offiziell geouteter Transgender-Schauspieler. Ich möchte mit ihm... Über Geschlecht als Performance sprechen, über Vaterschaft und Elternzeit und Ehe, es wird fast traditionell hier nicht. Bis dahin erreicht ihr mich via zartbleiben.fabianhart.com für jede wohlwollende und der Sache dienlichen Form von Feedback. Ihr findet mich auch in diversen Oberteilen mit ausladendem Dekolleté auf Instagram at Fabianhart. Die meisten Fragen zu dieser und bisherigen Folgen erübrigen sich in den Show Notes. Die sind bei Spotify und Apple Podcast zum Beispiel direkt in der Folge, wenn ihr weiter nach unten scrollt. Teilt, liked und faved diese Folge, wenn sie euch gefällt. Das hilft uns dabei, dass auch andere bleiben entdecken und es hilft der Konversation um Männlichkeiten zu einer größeren Reichweite. Eine Bewertung dieses Podcasts bei Apple Podcasts ja, darüber würde ich mich natürlich auch freuen und wunderbare Zusammenfassungen aller bisherigen Zartbleiben-Folgen findet ihr auch immer auf fabianhardt.com. Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben – ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.